0: Перперикон и потерянные сокровища фракийцев. Долгое время фракийцев считали варварами. Однако археологические находки, сделанные в последние два десятилетия, побуждают отказаться от привычных представлений. Болгарская земля хранит немало тайн. Иногда они напоминают о себе довольно комично. Так, весной 2004 года, Археологи, заглянув в один из магазинчиков Сопота, с удивлением стали приглядываться к золотой цепочке, которая украшала шею продавщиц. Здесь, среди городской сутолоки, они обнаружили то, что давно искали. Из расспросов выяснилось, что муж этой женщины, вспахивая поле, нашел красивые бисерины и сделал из них ожерелье. Этот рассказ Привел ученых в деревеньку Дабена, лежащую в 120 километрах от столицы страны Софии. Начиная с 2005 года болгарские археологи раскопали здесь с десяток могильных курганов. Всего за три года им удалось отыскать более 25 тысяч изделий из золота: небольшие кольца, диски, спирали, цилиндры, бисерины. Подобные находки. Не редкость для этих краев, но и на их фоне клад, обнаруженный близ Дабене, выделяется огромным количеством найденных здесь предметов. Особенно же удивляет их возраст. Начало третьего тысячелетия до нашей эры, ранний бронзовый век. Это одна из древнейших коллекций золотых украшений, известных археологам. Поражает и качество работы. Даже изучая бисерины под микроскопом, ученые не выявили в них ни одного дефекта. Может быть, ювелиры уже тогда пользовались увеличительными стеклами, изготавливая их из обсидиана? Пока это лишь гипотеза, ведь ни одной древней лупы не найдено. Особое внимание археологов привлек кинжал, изготовленный из сплава золота и платины. Ничего подобного пока не находили среди памятников, оставленных древнейшими культурами. металл редкий, очень твердый, обрабатывать его трудно. А ведь кромки кинжала еще и сегодня остры, как бритва. Наверняка он принадлежал либо вождю, либо верховному жрецу. Но где он был изготовлен? До недавнего времени считалось, что в середине третьего тысячелетия до нашей эры главным центром обработки золота в Эгейском регионе была Троя. Знаменитые сокровища прямо, найденные Шлиманом и относящиеся к 2400-2300 годам до нашей эры, являются зримым тому доказательством. Однако золотой клад, обнаруженный близ старше троянских находок. Да и по качеству отделки эти предметы ничуть не уступают тем, что отыскал Шлиман. Изделий же из платины втрое вообще не находили. Очевидно, золотых дел мастера из Фракии знали свою работу не хуже троянцев. А в чем-то и превосходили их. Болгарский археолог Валерия Фол задалась даже вопросом, а не была ли Троя Фракийской колонии? кто жил в Трое? Не фракийцы ли? В Илиаде Гомера они изображены, кстати, союзниками троянцев. Можно упомянуть и другие важнейшие находки, сделанные в Болгарии фракии. Первое. Во время раскопок 56-59 и 2000-2007 годов, Близ деревни Хотница найдены древнейшие украшения из золота, когда-либо обнаруженные археологами. 44 предмета, в основном браслеты, кольца, амулеты. Они изготовлены во второй половине пятого тысячелетия до нашей эры. В 24 году прошлого века в Волчетране, близ города Плевен, Обнаружена самая большая сокровищница золотых украшений. Их общая масса составляет 12,5 килограммов чистого золота. Всего здесь было найдено 6 золотых сосудов и семь крышек, относящихся к xvi двенадцатому векам до нашей эры. Самый большой из сосудов весил 4,5 килограмма. Третье, особого внимания заслуживает золотая погребальная маска, найденная в 2007 году в окрестности Сливана, в двух сотнях километров от Софии. Она обнаружена в захоронении IV века до нашей эры. Предположительно, здесь был погребен один из фракийских правителей. На изготовление маски пошло почти 500 граммов золота. По мнению руководителя раскопок, Георгия Китова, она красивее, чем знаменитая маска Агамемнона. Там же, в Дабене, раскопанные поселения, в котором, возможно, жили древние ювелиры. Пока ведутся работы в этой золотой слободе, археологи продолжают спорить о загадочных курганах. Там много золотых предметов, но нет следов пышных погребальных церемоний похоже около пяти тысяч лет назад здесь просто зарыли украшения и насыпали сверху земляные холмы что это может быть в присутствии жрецов золото пожертвовали богам следы фракийских богов тоже ищут археологи латинский писатель пятого века нашей эры моробий сообщает об овальном святилище расположенном на вершине горы возможно, главном храме фракийцев. В его поисках археологи обратили внимание на руины крепости, лежащие в Родопах на скальном массиве высотой 470 метров. Долгое время эту цитадель считали средневековой постройкой. Однако, когда в 79-82 годах прошлого века здесь, в Перпериконе, были проведены первые раскопки, обнаружились предметы, оставленные римлянами и фракийцами. Археологические раскопки возобновились в 2000 году под руководством Николая Овчарова. Древнейшие следы пребывания человека на вершине этой горы относятся еще к концу шестого тысячелетия до нашей эры. Речь идет о керамических сосудах, которые, очевидно, служили жертвенными дарами, их бросали в расщелины скал. По мнению Овчарова, Люди уже тогда почитали Перперикон. В третьем тысячелетии на священной горе возникает храмовый комплекс, который со временем разрастается, охватывая окрестности горы. В первом тысячелетии до нашей эры, в период наивысшего расцвета Перперикона, этот комплекс занимает площадь более 12 квадратных километров. Здесь располагаются, в частности, дворец и десятки жилых и хозяйственных построек. Это самое большое святилище на всей территории Балканского полуострова, включая Грецию. Главная его часть представляла собой зал в форме овала, достигавший в поперечнике 35 метров. К нему вела лестница длиной около ста метров, вырубленная прямо в скале. Священный зал не был перекрыт сводом. Люди, пришедшие сюда, молитвенно взирали на небо, на солнечного бога, который шествовал по нему. Посреди зала возвышался круглый каменный алтарь диаметром около двух метров. Темные следы, оставшиеся на нем, еще и сегодня напоминают о жертвенных дарах, которые здесь сжигали. Рядом с алтарем выделяется прямоугольная площадка. Возможно, тут стояли жрецы проводившие ритуальные церемонии. Храм был посвящен, по предположению Овчарова, главному мужскому божеству фракийцев. Греки принимали его за Диониса. Геродот писал о фракийском оракуле Диониса, который находился на заснеженной вершине горы, чьи склоны поросли лесом. Итак, предварительные итоги раскопок в Перпериконе таковы. Уже во втором тысячелетии до нашей эры в Афракеи сложилась своя самобытная культура, которая, впрочем, испытала заметное влияние цивилизации Крита, Микенской Греции и Малой Азии. Археологические открытия последних десятилетий свидетельствуют. Прежняя догма, гласившая, что цивилизованные народы жили в материковой Греции, Малой Азии и на островах Эгейского моря, а север Балканского полуострова населяли варвары, является ошибочной. В эпоху бронзового века те самые фракийцы, дикари, пьяницы и разбойники, как аттестовали и греки, ничуть не уступали по уровню своего развития другим цивилизованным народам той эпохи. Даже бедствия темных веков античности никак не затронули фракийскую культуру. Наоборот именно в это время она переживает расцвет лишь в шестом веке нашей эры после расселения славян на балканском полуострове фракийцы постепенно сходят с исторической сцены многое о них археологам еще предстоит узнать